0: Antallet af politikere og partiers kommentarer i mediernes Facebookspor, det er eksploderet siden 2020. Det viser en helt ny opgørelse fra analysebureauet Analyse og Tal. I 2019 blev der afgivet 119 kommentarer, men i 2020 så blev der afgivet 1212 kommentarer, og her i 2021 ja, der er der der allerede afgivet 985 kommentarer på opslag fra danske medier. Siden sidste år der har vi set langt flere kommentarer fra politikere på mediernes Facebook-opslag end i årene forinden. Det er meget lille skare politikere, der står for langt størstedelen af aktiviteten. Særligt nogle af de borgerlige politikere er meget aktive kommentatorer på mediernes nyhedshistorier. Og nogle gange går der ikke engang tre timer i gennemsnit, før de har kommenteret på en nyhedshistorie, der ligger på facebook Politikernes profiler har sådan et verifikationsbas, som bekræfter, at der taler tale om en autentisk side for en offentlig person. Og det betyder, at kommentaren den får ekstra synlighed, den ryger simpelthen højere op i kredsløbet af kommentarer på mediernes Facebook-opslag. Og derfor så giver det jo god mening for politikerne at gøre det her, fordi de får også mulighed for at høste flere likes. Men hvad betyder det egentlig, at den politiske debat, den i vidt omfang er flyttet over på en amerikansk databetalingstjeneste som Facebook, og den ikke længere foregår i aviserne med en redaktør ved råret, som kan sidde og redigere i det, der sker, og det, som skal ud til læserne? Ja, den snak, den tog jeg med, administrerende direktør på Dagbladet Information, karsten Kendal, og professor i kommunikation og digital transformation med CBS, Mikkel Kluwerbom på et webinar arrangeret af Jeff for nylig. Vi kommer også ind på, om vi bør stille teknologigiganterne til ansvar for indholdet på deres platforme, om vi bør regulere den offentlige debat, der foregår på privatejede platforme, og hvis vi skal det, hvordan gør vi det så? Hvad for noget lovgivning skal der til, og hvad kan vi gøre i Danmark og EU, når de her virksomheder de hører hjemme i USA? Så vi kommer også ind på Donald Trump og hans bortvisning, om man så må sige, fra Facebook og Twitter. Men øh, vi starter herhjemme, og vi starter med noget så dansk som ruprødsmadder. Jeg kunne godt tænke mig, at vi startede i, uh, lidt, lidt herhjemme i de hjemlige omgivelser og kiggede på Mette Frederiksen og hendes ruprødsmadder. Pressens minister, hun bruger Facebook til at uh, kommunikere med. Hvad uh, betyder det i, uh, i jeres optik, at, man kan sige, at vores statsminister, som er pressens minister, som man siger, bruger en amerikansk, databetalingsplatform til at være sin foretrukne kommunikationskanal med offentligheden.
1: Altså hvis jeg må lægge ud, og det har jeg jo selvfølgelig også en klar interesse i, som, øh, som i infrastruktur for den offentlige debat, øh, altså nemlig aviserne, radio og tv har jo tidligere været det sted, den gatekeeper øh, for, hvordan øh, folk kunne komme til ord, og derfor var var der jo en irriterende afhængighed af journalister og og redaktioner hos politikere. Det er de da rigtig glade for at være sluppet af med på mange måder, tror jeg, og derfor bruger de det, men men jeg synes jo, at at der er jo mange kritiske spørgsmål og mange ubehagelige diskussioner, man så kan undgå, hvis man ikke stiller op til journalistisk modspil, man kun har en kommunikation, som er envejs eller med dem, man i forvejen er enig med på de sociale medier. Når det er sagt, så kan jeg jo se masser af fordele ved, øh, ved, at der er stor udbredelse af viden, om det så måske ikke så meget med Frederiksens øh, frokost, men, men øh, mange andre af hendes budskaber eller politikernes budskaber kommer muligvis bredere ud nu, end de gjorde før, og det kan jeg jo ikke være imod. Altså, jeg, jeg kan jo kun være for, at, øh, at man kan komme til ord, og man kan bruge det frie ord, både som politiker og beslutningstager, aktivist og øh, uenig. Øhm, så, så det synes jeg er en kæmpe demokratisering af den offentlige debat, at der er mulighed for det. Men, men jeg synes også, at vi har reflekteret alt for lidt, øh, både også i medierne, og også øh, dem, der bruger øh, sådan nogle medier som Facebook og, og, og øh, YouTube og over, hvad er det egentlig for et sted vi står og taler fra? Øh, det er faktisk et sted, som bliver mere og mere ubehageligt at være og, og, og hvor der er mindre og mindre ansvar for hvad er det for en omgivelse, hvad er der for nogle omgivelser hvad, og hvad gør de steder ved folk? Og det tror jeg, vi kommer til at tale meget mere om i kommende år. Og så kan det være, at Mette Frederiksen slet ikke har lyst til at være på Facebook. På Simpelthen fordi,
0: hvad skal man sige, debatmiljøet bliver forgiftigt, og man kan, ikke, man kan ikke redigere det, som man kan på aviserne.
1: Ja, fordi vi egentlig jo indser, at det, er så, altså, at det egentlig skader den demokratiske debat mere, i hvert fald nogle af de ting, der foregår, end det gavner.
0: Altså, jeg husker jo fra min tid i, i Danmarks Radio, at der fik vi at vide, at vi skulle være der, hvor danskerne var, og derfor skulle vi være på Facebook. Og så blev alle vores hjemmesider lukket på DRDK og så bliver vi tvunget over på Facebook alle sammen. Øh, er, det, er det ikke sådan lidt den samme, hvad skal man sige, logik? Hun er der, hvor danskerne er?
1: Jo, og, og, øh, og det kan jeg godt forstå, at hun er. Men jeg tror også på et tidspunkt, at man skal tænke, måske vil jeg ikke være øh, der, hvor danskerne er, hvis det sted, hvor danskerne er, er forgiftet. Eller er, 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 øh, og det tror jeg også, danskerne på et tidspunkt ikke vil være, have lyst til at være. At de gerne vil, vil være nogle steder, hvor der er... Øh, ordentlig tone, og, og man tager, har respekt for hinanden, og man lytter til hinanden, og nogle af de ting, som vi har brug for, for en sund offentlig debat. Og jeg ved, øh, jeg, ved det, jeg kan huske det, der skete i DR, og, og vi har jo også selv som andre medier været med til at flytte debatten over nogle steder, hvor, hvor vi måske ikke har interesse i, at den foregår.
0: Mikkel Flyerbog, du har jo skrevet en del kritiske klummer i øh, politikken omkring øh, øh, de amerikanske tech-giganter. Altså, hvad tænker du om, hvad skal man sige, Mette og andre politikers brug af Facebook som deres primære kommunikationskanal med, med, til, til, til offentligheden?
2: Jeg tror, hvis vi starter med at ligesom bevæge os ind i, lad os sige, Mette perspektiv og de folk omkring hende, som hjælper hende med at kommunikere og så videre, så kan du bare se, at der er sådan en palette af forskellige platforme du kan vælge. Du kan sige, okay, nu har vi det her, vi gerne vil tale om. Så kan vi enten skrive en kronik, vi kan lave et pressemøde, vi kan sætte et radiointerview op, vi kan gå på Facebook osv. osv. Så i den optik, der kan vi jo bare se Facebook som endnu sådan et tilbud, endnu en kanal, som står til rådighed, og som helt klart har nogle fordele, fordi at den, som Stine også var inde på, at du ikke bliver modsagt på samme måde, som du gør en, en uddannet journalist, og du øh, kan også sådan, måske skabe en anden form for stemning, end du kan med pressemøde så osv. Så, så det er sådan det første perspektiv, og selvfølgelig er der nogle fantastiske muligheder, og de er blevet brugt osv., men de er jo også blevet brugt med en form for hovedløshed, altså en eller anden form for manglende, og der taler jeg også til Stine og hele nyhedsbranchen, altså der er også sket nogle kortslutninger, som handler om, at man har kastet sine artikler ind på de her øh, platforme, og troet, at så vil man få flere abonnementer og flere læsere osv., men så har man også bare glemt, at man ligesom måske sætter en tredje part ind imellem sig selv og sin aller, aller målgruppe, som selvfølgelig er jeres læsere. Hvis Facebook ved mere, ved mere om jeres læsere end jer selv, så er I allerede i gang med at ligesom undergrave jeres egen forretning. Men jeg tror bare, at vi på et tidspunkt vil komme et sted hen, hvor vi måske får nogle mere nuancerede refleksioner over, hvad prisen er for at ligesom øh, lade diskussionerne flytte over på Facebook, eller de her øh, ting, som sådan en som Mette Frederiksen gør. Hvis de flytter over på Facebook, så får det en eller anden, anden karakter, og det får også øh, øh, en anden form for dynamik, som jo handler om, at øh, der ikke er det der ansvar for, at, altså nu, og måske skal vi også tale om Trump om lidt, men øh, Mette Frederiksen er jo ikke sådan en, der står nødvendigvis, eller jeg er ret sikker på, at hun ikke står og lyver, så det driver. Eller opfordrer til vold. Nej, nej, den slags. <laughs> Men altså, Hvis hun nu gjorde, eller hvis hun nu øh, blev vanvittig, så ville der ikke være nogen, der ligesom, øh, stoppede hende i tide på samme måde, som du ville gøre i, øh, i DR eller i andre sammenhæng. Så der er helt klart et eller andet med, at, at tingene ligesom får en... Altså, det er sådan lidt mere vilde vesten, hvor, øh, hvor ting kan få lov at stå mod sagt, og hvor ting kan få lov at... Øh, tag en eller anden ret vild regning, øhm, og så er jeg helt enig med det, Stine siger, altså jeg tror, vi er nødt til at tænke på Facebook som sådan et øh, sted, der er i gang med sådan en nedadgående spiral, altså hvor, hvor øh, ved, du skal ikke bruge særlig lang tid på Facebook, 4-5 øh, minutter ned i en tråd, så kan du se, at der er helt fuld af folk, der sidder og sviner hinanden til osv., Altså jeg har sådan lidt lemfældigt forhold til trafik, og jeg bliver tit råbt af i trafikken, fordi jeg måske kører over for rødt eller et eller andet, det kan jeg godt sige, den her lille lukkede kreds. Men, men jeg tror, det er de folk, der råber af mig på gaden, som har samlet sig på Facebook mere og mere. Altså de sidder og er på jagt efter et eller andet, som de kan øh, hisse sig op over, og så ellers svine hinanden til, indtil det ligesom øh, går ud af kontrol og så videre. Så det, er jo, det taler os til det, som Stine siger, altså måske har man ikke lyst til, som statsminister, at være et sted, hvor, hvor der er den form for stemning.
0: Det, det der med, at øh, statsoverhoveder, og politikere jo kan faktisk kan blive udelukket på linje med os andre borgere fra, fra platformen som Facebook, det, det gemmer vi lige lidt at vende tilbage til, fordi jeg kunne godt tænke mig, øh, fordi en, en ting er, hun er på Facebook, og det der det med debatmiljøet, der kan være giftigt. Men øh, jeg, jeg har en ven, som, er, som ikke er på Facebook, han kan, ikke, han kan simpelthen ikke lide Facebook, men han er meget ophidset, fordi han siger, at den politiske debat er i høj grad flyttet over på Facebook, fordi det er der, politikerne offentlig kan gøre deres... Øh, deres pressemeddelelser, har deres debatter med folk osv. Og det kan jeg ikke følge med i, medmindre jeg er der. Jeg vil ikke være der, fordi jeg bliver, jeg bliver, mine data bliver udnyttet, jeg bliver profileret osv. Hvad, hvad betyder det egentlig for, for os borgere, at vi måske ligesom bliver tvunget ind i det her univers, hvor vi ikke rigtig ønsker at være, fordi det er et sted, hvor vi betaler med vores data, som man siger.
1: Men, men det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål, hvor, hvor vi både kan stille politikerne, men jo også det er, som du siger, ansvarlige og, os andre for, hvordan kan man få adgang til vigtige informationer andre steder? Og skal, skulle der være en eller anden form for sikkerhed for, at du kan tilgå vigtige informationer andre steder? Vi er jo ikke så heldigvis så langt øh, ude som, som, som nogle udviklingslande, hvor... hvor Hele internettet tilgås gennem Facebook, fordi det, det har de sat sig øh, som mål at få installeret, og så give folk den gave og have adgang. Øhm, og så er internettet Facebook. Du kan jo stadig gå på DRDK og få neutrale nyheder, og du kan stadig gå på Sundhedsstyrelsen og se vaccinationskalenderen og sådan noget. Og, og vi skal jo også tænke, jeg synes, vi skal tænke meget over, når vi tænker regulering. Hvad, hvad vil vi miste, hvis Facebook forsvandt? eller nogle af de her infrastrukturer, øh, lukkede for os. Det er jo den sag, der har været i Australien, som vi måske kommer til at tale om senere, at, at det var en trussel, eller det var faktisk en, noget, de reelt gjorde, lukket et par dage. Hvad kan vi så ikke tilgå? Og hvad er det, kan vi ikke undvære? De ting, vi ikke kan undvære, de bør være tilgængelige på andre platforme end dem, der er styret af nogle udenlandske kapitalister.
0: Man kan jo sige, at det, der blev lukket af for, det var jo links til aviserne, så avisernes hjemmeside og jo stadig på internettet. Altså det var ikke fordi, ja. man ikke kan finde nyhederne, de var bare ikke at finde på Facebook.
1: Det er rigtigt, men så var der også meteorologiske øh, nyheder, corona, offentlige myndigheder osv. De bør i hvert fald have et andet sted, som folk kender til, og som vi, som vi passer og plejer og viser frem, ligesom vi prøver at gøre med vores egne forsider.
0: Mikkel Flyerbom, hvad, hvad betyder det egentlig for os, at øh, du har blandt andet skrevet en del om, øh, at, øh, at de her platforme er blevet sådan en slags infrastruktur for vores sociale liv. Øh, er det blevet for omfattende?
2: Helt klart. Altså den der hovedløshed, vi talte om med aviserne lige før, den er jo generelt for hele vores samfund, desværre. Altså at så mange typer information bliver lagt over på de her platforme, og det bliver, fordi det er nemt, og det bliver vi også nødt til at holde fast i. Altså, vi skal ikke af med Facebook og sociale medier og de der ting. De er jo fantastiske på en masse områder. De har gjort det muligt for så mange at få adgang til så meget information og komme til ordet uden at skulle overtale Stines ansatte til, at de skal i avisen og den slags. Så alle de der ting skal vi jo holde fast i. Men jeg tror, vi bliver nødt til at lave en eller anden skillelinje mellem det, der ligesom er lidt for show og hyggeligt, og så videre. Og så det, der er virkelig, virkelig samfundskritisk, eller vigtigt for et samfund. Og det er jo sådan noget med, altså, at vi skal kunne komme ind på øh, de forskellige styrelses hjemmesider direkte, at vi skal kunne få øh, alle mulige typer af information, hvis vi har, hvis vi investerer penge i public service, så bliver vi nødt til at have et sted, som det er, hvor vi kan få gratis adgang til information, osv., og, så, videre, og så, videre. så jeg drømmer egentlig om et sted, der, altså hvor Facebook måske har en mere begrænset rolle, som en eller anden form for netop en social medieplatform, som handler om venner og sjovt indhold og den slags, og mindre om de der ting, som er helt fundamentale for et samfund. Så det her med, at vi har lavet en privat virksomhed, fordi den er så god til at gøre information tilgængelig og gøre alle løsningerne så sindssygt nemme, altså forskellen mellem Facebook og NemID eller noget andet er jo fuldstændig vanvittig. Så hvis vi ligesom lader en privat virksomhed blive den infrastruktur, og vi lader alle typer af samfundets information være tilgængelige på, så er vi i gang med at, øh, at virkelig... Altså det billede, jeg plejer at bruge, det er, at det er virkelig farligt at bygge et virkelig, virkelig flot hus på et andet menneskes grund. Fordi den for person kan så sælge grunden, øh, og så står dit hus der og flagrer og må rives ned og så videre. Og det er jo lidt det, vi har gjort med Facebook vi har bygget så mange flotte huse og så mange dele af vores samfund på et fundament, som vi så i Australien kan f- forsvinde fra dag til anden.
0: Ja, fordi reglerne kan blive lavet om osv. Øh, men, men er det ikke, fordi vi på en eller anden passong har sovet i time? Altså jeg tænker, hele avisbranchen de var vældig, vældig optaget af at lave gratisaviser for et år ti eller mere siden, og det var, det var ligesom det, der gik ud på. Og imens så, så voksede Facebook så stort og stærk og det gør Google også, Øhm, har man ikke sovet, team, og så er der nogen, der har bygget en virkelig effektiv infrastruktur her med nogle, nogle risikovillige kapitaler for det til at skalere og forstået, hvordan internettet rent faktisk fungerer, mens man gik rundt og lavede gratisaviser i Danmark. Er det, er det ikke rigs til regner røv for nu at sige det rent ud? I
1: hvert fald at sige, at, at, at investere i at lave gratisaviser på papir, det var måske ikke den, den uh, helt vildt kloge beslutning, men, men man må også sige, at vi har forskellige roller, og vores rolle har jo været at lave journalistik. Og journalistik er det er ekstremt dyrt at lave. Det er også dyrt at lave teknologiske infrastruktur, men vi har slet ikke kigget på det, altså kigget den vej. Vi har, vi har tænkt på, hvordan man laver god journalistik, og jeg tror også, at vi de sidste 10 år har lært rigtig meget, også om at koncentrere os om forholdet til, vores, til dem, der vil betale for journalistik, og også forklare, hvorfor det er en god idé. Og jeg tænker egentlig også, nu taler vi meget om Facebook, men jeg tænker, mange af vores tilhørere her måske er er foran os, i forhold til at være gået af Facebook. Jeg er måske blandt de ældste her, kunne jeg forestille mig, og er derfor i målgruppen for for det sociale medie. Mens mens der sikkert er mange yngre, der har forladt det, og er nogle helt andre steder. Og der kan vi jo selvfølgelig godt risikere at gentage vores fejl. Ikke være... I steder med vores journalistik, hvor, hvor nye øh, demokratiske, yngre medborgere er. Og det, det synes jeg mest af det, jeg tænker over. Jeg tænker ikke i ærgerelse over, at vi kan har skabt et dansk Facebook i samarbejde mellem mediebranchen, for det tror jeg simpelthen ikke, vi ville kunne finde ud af eller være dygtige til. Vi er dygtige til at stille kritiske spørgsmål og lave journalistik, og det vi jo sådan set lykkes med at fortsætte med, og en af grundene til, at vi, at vi øh, diskuterer nogle af de her ting rigtig meget, det er jo også fordi, at medierne har behandlet hvordan, inklusiv dig, Henrik, hvordan hvordan de de, sociale medier fungerer, og hvordan det skader vores demokrati. Og jeg tror også, vi har måske været, noget jeg tænker meget over, er, at vi har været lidt for benåret over alt det flotte Silicon Valley kunne, og vi har ikke været kritiske nok i forhold til, hvad det betyder for vores liv. Og det tror jeg, gælder alle borgere og også medierne. Og vi skal være lidt mindre benåget og stille de samme spørgsmål, som vi ville stille til kemikaliefabrikanter eller våbenfabrikanter eller, eller den gang, man, man begyndte at have trafik, som også skulle reguleres, fordi det slog folk ihjel. Altså, øh, men, vi skal men, stille krav men, som men, borgere.
0: Men ja, det, det er jo rigtigt, men man kan vel også vente noget om, hvis jeg skal være tjævelens advokat og sige, nu sidder vi midt i den her sådan, coronakrise, og det, der i høj grad har båret os igennem som samfund, og, og hvad skal man sige, har gjort det, at vi stadig kunne knytte kontakt, og at vi kan sidde her og have en debat i dag, uden at smitte hinanden med, med en måske dødelig sygdom, det er jo faktisk de platforme, som kommer fra Silicon Valley. Det er jo den teknologi, der kommer derfra, som har gjort det muligt, at vi stadig kan hvad skal man sige, få vores samfund til at fungere i en vis grad. Så det er jo ikke kun dårligt. Altså.
1: Nej, der er kæmpe fordele. Der er også kæmpe fordele i udbredelse af journalistik. Og jeg kan man sige, at vi vil jo gerne have, at, at det vi laver, det er der mange mennesker, der ser og diskuterer og, og kommer til gode. Og det er rigtigt nok, at, at de fysiske medier, bliver der stillet spørgsmål i tråden, om jeg ikke har en interesse i at sige det her, fordi at, at jeg er i konkurrence med de sociale medier. Og det har jeg selvfølgelig på en måde. På den anden side, så tænker jeg, at vi laver nogle helt forskellige ting. Sociale medier er ikke medier. Altså de er ikke medier i den forstand, at de laver journalistik. De er er motorveje eller eller motortrafikveje for forskellig kommunikation. Og det vi har fundet ud af, det er, at det ikke er lige meget, en kommunikation der så er. Og jeg tror nemlig, jeg er ikke ret bekymret for frie journalistiske mediers fremtid, hvis vi kan finde ud af at forklare, hvad man får når man køber journalistik, versus hvad man får, når man dykker ned i lange kommentartråde, eller folk som egen produceret indhold.
2: Hvis jeg lige må gå tilbage til dit spørgsmål, Henrik. Altså, jeg tror, det er ret vigtigt at skelne mellem teknologi i sig selv, og så de vilkår, vi ligesom får teknologi på. Og det er jo, altså kan sige noget, som den her pandemi har gjort det tydeligt, at vi har brug for digitale løsninger, vi har brug for et digitalt sikkerhedsnet, som kan træde til, når når den almindelige måde at interagere på forsvinder og så videre. Men det betyder jo ikke, at vi skal have teknologi på de vilkår, som vi får den lige nu, at vi skal give alle vores data væk. At vi, altså Nu er vi godt nok på Zoom, men mange sammenhænge hvor jeg taler med vores tech eller andre i regeringen og så videre, så kan vi ikke bruge de her teknologier, fordi de er ikke sikre nok til, at vi kan bruge dem til at tale sammen og så videre. Så der er jo et eller andet med, at vi måske skal vende os til at tage det bedste fra Silicon Valley er de løsninger, de har lavet, som jo også bliver nemmere og nemmere at bruge, og billigere og billigere, fordi de har investeret så meget i at udvikle dem. Tag de ting, men så øh, få dem på andre, bruge dem på andre vilkår, altså investere i dem, eller understøtte virksomheder, som kan være med til at give os de samme løsninger på nogle bedre vilkår, hvor vi ikke skal give køb på privatliv og vores data og sikkerhed og alt muligt andet.
0: Man skulle næsten tro, at folk, der lytter med, som sidder her og skriver spørgsmål, faktisk havde kigget i mine noter, fordi nu begynder jeg at foregribe begivenhederne. Men der er en, der stiller spørgsmål. Det er en en sikker
2: platform, alle kan se alting, ikke? Ja, ja, det er simpelthen,
0: vi er totalt gennemsigtige og transparente. Datanodister, som jeg kaldte det på et tidspunkt. Hvad hedder det? Det, det handler om, det er det, der hedder section 230 fra den amerikanske lov, som hedder The Decency Communication Act, tror jeg, den hedder, for den 96. Øhm, dengang den blev lavet, så blev der lavet en, den her paragraf 230, som handler om, at, øh, at øh, sociale medieplatformen bliver øh, fritaget for ansvar for det, som tredje mand skriver. Det vil sige, at hvis vi skriver et eller andet på Facebook, så er det ikke Facebooks ansvar, men det er vores ansvar, man så må sige, som enkelte individer. videre. Og det er jo det, der er forskellen fra den måde, som øh, I for eksempel er reguleret på, på information. Øhm, den, øh, den paragraf er jo meget omdiskuteret. Hvordan skal, vi, hvad skal man sige, hvordan skal vi håndtere den i Europa? Hvordan skal vi bygge et alternativ, hvor vi kommer udenom hvad skal man sige, den situation?
1: Ja, og det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, det er noget, vi skal tale meget mere om i de kommende år, fordi der er nogen, der, der, der tænker, når så er det oplagt det jo er at regulere sociale medier, som man regulerer øh, journalistik, eller altså, øh, pressen øh, og, og, og medierne men det vil jo kræve dels enormt meget af sociale medier, hvis de skulle redigere alt indhold, der er på dem. Altså det det er helt urealistisk at forestille sig, det er ikke, fordi jeg har ondt af Facebook og og YouTube, hvis de skulle ansætte nogle flere redaktører, det det er vi andre jo vant til, men det er bare to meget, meget, meget forskellige ting, der foregår. Men på den anden side er det jo også klart, at at det, der foregår nu ikke i EU, er det jo et e-handelsdirektiv, der der regulerer de her platforme, og det er jo langt mere en e-handel, der foregår. Så vi skal have en eller anden ny form for regulering, hvor hvor de tager meget mere ansvar for... Både det indhold, der er lagt ud for at, øh, at være transparent omkring, hvad er reglerne for det, de laver. Altså det har vi jo stået på mål for i rigtig mange år. Hvad er vores, øh, hvad er vores presansvar? Hvad skal vi gøre for at sikre, at dem, der, dem vi for eksempel kritiserer, altid er blevet hørt inden? at der altid er mulighed for at komme med modsvar? At vi kan blive dømt, hvis, hvis vi ikke lever op til de regler? den slags øh, meget tættere regulering, meget større ansvar, bør der være både i USA, men det kan vi jo ikke bestemme. Men vi kan jo bestemme rigtig meget over, hvad vi skal have regulering i Danmark, og også en del over, hvad det, vi kan have regulering i Europa. Og der skal vi da være meget mere skrappe. Øh, og det kan men, da også godt men... være, at hvis, hvis de, de amerikanske platformer så ikke lever op til det, men så skal vi ikke bruge dem. Vi bruger heller ikke medicin, der kommer fra andre lande, mindre det godkender vores egne sundhedsmyndigheder. Så så vi skal tænke mere i det som en en parallel til, hvis du vil eksportere til Europa, så skal du leve op til vores standarder.
0: Men men nu siger du medicin. Kan man sammenligne et debatkultur med medicin? Altså, hvordan hvordan vil du du forhindre det? Så skal du til at... at regulere, hvad skal man sige, den måde, internettet fungerer på, altså så skal du nærmest lave censur af, hvilke hjemmesider, du kan tilgå i Danmark. Det ligesom ja, tænende. eller
1: hvem man kunne betale til, måske, eller det har jeg ikke tænkt igennem, hvordan man kunne gøre det, men, 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 øh, men ja, vi kan vel, nu har vi en meget, meget udbredt ytringsfrihed i Danmark, og den er jeg også glad for, så, så det er ikke sådan, at jeg sidder og taler for, for censur her nu, men jeg tænker, at hvis, hvis, øh, vi er jo heller ikke imod kemikalier eller medicin, vi er bare for, at det ikke skal skade de mennesker, som indtager det. Og, og vi er efterhånden et sted i hvert fald med nogle øh, typer af debatter og nogle slags opfordringer til vold og så videre, at Vi godt må sige, at det vil vi ikke have. Mm. Det vil vi ikke, ikke have i Danmark. Helt... Vi vil ikke have det i Europa. Du har sikkert nogle bedre idéer, Mikkel.
2: Selvfølgelig. <laughs> Der er helt klart nogle reguleringsmæssige udfordringer, som bliver virkelig, virkelig store. Altså, jeg tænker på det faktisk, lidt som de ting, vi har stået over for med klimaet, som begynder sådan langsomt at falde på plads, at vi begynder at have nogle mål og nogle, nogle, en eller anden konsensus om, at vi bliver nødt til at gøre noget. Jeg tror faktisk, at det her bliver en af de næste kæmpe store politiske diskussioner øh, fremadrettet. Men for lige at spole tilbage til det med øh, den der sektion 230 og osv., den var jo et forsøg på at ligesom finde en eller anden mellemvej mellem på den ene side at sige, Øhm, sociale medier skal være ligesom aviser, de skal have en redaktør, og de skal stå fuldstændig til ansvar for alt, hvad der bliver skrevet på deres platform, som jo ikke kan lade sig gøre, og som ikke øh, giver mening, måske. Og så på den anden side, at sige, sociale medier er bare sådan nogen, der, har produ- der producerer motorveje, og de har overhovedet ikke noget ansvar for, hvordan folk så kører på den motorvej bagefter. Hvis folk øh, kører små børn over, så er der ikke nogen, der kan øh, komme tilbage til, til den øh, platform, der har lavet motorvejen, og sige, det er dit ansvar, og så videre. Så det var et forsøg på at finde en eller anden gylden middelvej, hvor man siger, at der er nogle ting, I bliver nødt til at tage hånd om, øh, og der er andre ting, som I ikke kan gøres ansvarlige for. Men virkeligheden har jo også flyttet sig i den forstand, at øh, de her virksomheder har begyndt at ansætte flere og flere folk til faktisk at moderere indhold, altså at nærmest have sådan en redigerende funktion. Og det er jo noget af det, som forskningen også viser, at de her jobs måske er noget af det værste, du overhovedet kan forestille dig i hele verden. Altså sidde nede i en kælder øh, i et eller andet under, en underleverandør, til Facebook, og så start din dag med at gennemgå alt det værste, der er blevet alt, alt det værste i internettets skraldespand så at sige. Ikke? Altså børn, der bliver slået, og øh, kæledyr, der bliver flænset i små stykker, og andre modbydelige ting, som vi ikke vil se, når vi åbner Facebook om morgenen, og skal have en lille hyggelig øh, stund med vores venner eller på Instagram for at se nogle... Øh, visuelle indtryk og så videre. Så, så der sidder folk, som er sådan en form for dataviseværter, altså der sidder og renser de her sociale medier, så vi andre kan få en behagelig oplevelse, når vi åbner dem. Og den type arbejde er jo allerede noget med at tage ansvar for, at, og det er måske, fra, måske mere i hvert fald starten fra et kommersielt perspektiv, at det, giver, at det giver mening, at, folk ikke, at ens børn ikke får øh, den der flinsede øh, hundevalp i hovedet, som det første og så videre. Men, men i stigende grad er det jo blevet en form for del af deres forsøg på at tage ansvar. Så jeg tror, den slags forandringer er vigtige, og så alt det, der sker i EU lige nu med forskellige typer af regulering, som sætter ret klare rammer for, hvad der må være på sociale medier, og hvor lang tid det må ligge der, og hvilket ansvar de har osv. Så jeg tror, at virkeligheden er på vej hen imod en meget mere øh, nuanceret form for tilgang til det her. Men det er jo et kæmpemæssigt problem, at det kan jo ikke lade sig gøre at lave de virksomheder, hvis de skal have ansvar på det niveau, som nogen måske ønsker. Spørger man
0: folk, som snakker om ytringsfrihed på nettet i USA for eksempel, og typisk faktisk mennesker, som er meget kritiske over for, for Facebook og også over for Trump osv., så, så siger de jo, at hvis man afskaffer den, så forhindrer man faktisk også konkurrenter, i at vokse op, altså små startups, som kan være alternativer til de store øh, social media platforme, vi har i dag, fordi... Øh, hvis man pludselig bliver gjort ansvarlig for hvad skal man sige, alt, hvad der foregår på platformen, så kan det være svært at starte et socialt medieopforbund. Det kan faktisk blive, hvad skal man sige, nærmest hæmmet i sin fødsel. Så er der sådan en indbygget øh, øh, logik i, at de skal faktisk have de frie rammer, måske bare indtil de bliver rigtig store, eller hvordan, hvordan skal man gøre det der?
1: Jamen jeg tror, at hvis jeg må byde ind, at vi skal regulere på rigtig mange niveauer, også at der skal være forskel på de regler, vi sætter op for dominerende spillere og for nogen, der skal ind på et marked. Man kunne sagtens forestille sig mindre stramme guidelines for mindre platforme. Selvfølgelig bliver der så også øh, nogle, nogle øh, problemer der, hvis der bliver alle mulige radikaliserede små, øh, små steder, hvor folk kan mødes, der er der nok også i forvejen. Men, men at er klart at bruge monopollovgivning og at tanken om, hvordan man bryder monopoler op og skaber mulighed for andre til at komme ind, at bruge øh, skattelovgivning, så der også måske er forskel på, øh, på øh, ja, altså, i det hele taget, at de der kæmpestore øh, overskud, de har, at de kommer, og kommer rundt og kommer samfundet til gode. GDPR, som vi også har talt lidt om. Copyright-lovgivning, som også er på vej igennem EU, og så den der ansvarliggørelse i forhold til skadeligt indhold, som ligger lidt i, i section øh, 230, men, men, men også er på vej øh, mere ind i EU. Altså, så, så der er mange dimensioner, og du har helt ret i at det her med, at, at øh, overhovedet gør det muligt at komme ind på det her marked for mindre spillere, også er også vigtigt, for ellers så har vi kun nogle meget få store, og det er jo heller ikke godt for vores demokratiske debat, så er det lige præcis
2: deres algoritmer, som bestemmer. er det allervigtigste at få skabt en ægte form for konkurrence på det her område, altså at vi får skabt nogle vilkår, som gør det muligt at øh, komme ind som en ny spiller, og det kan være alt muligt, som, som det, som Stine nævnte, men det kan også være sådan noget som for eksempel at lave nogle principper om datadeling, altså at du øh, tvinger de her platforme, til at gøre det muligt for dig at flytte dine data. Lad os sige, at du træder Facebook, men ikke flytter, fordi at du øh, har alle dine venner der, du har alle dine billeder, du har alle dine samtaler. Hvis de kunne flyttes over på øh, Twitter eller et, 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 ny, et nyt medie, en ny platform, så ville det være meget nemmere for folk at gøre det. Så nogle af de principper, vi kender fra andre sammenhæng, altså sådan noget som, at du kan flytte bank uden de store problemer. Du, det er ikke sådan, at du, når du får en bank, så kommetter du der for live på den bank, øhm, og du kan ikke få dine penge med et andet sted hen. Eller sådan noget som, at det man taler om, som sådan en intraoperabilitet, altså at vi skal kunne tale på tvær, eller skrive på tværs i de forskellige platformer, for eksempel. det er jo også noget, som vi har vendt os til i den digitale verden, at det kan du ikke, du kan ikke skrive fra Instagram til Twitter. Øhm, så hvis folk ikke er på Twitter, så kan du ikke skrive til dem, osv., Øhm, og det har vi jo os til, at det er helt, helt normalt på det digitale område, men hvis vi prøver at sammenligne det med telefonområdet for eksempel, så vil vi jo være fuldstændig harmdierne, hvis vi købte en iPhone og et, 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 et tre abonnement og vi så kun kunne ringe til andre folk, der også har købt en iPhone og det samme tre abonnement Så hvis du havde tele og en, en Samsung-telefon, så kan du ikke ringe til, til de andre. Det er jo sådan, at platformene fungerer lige nu, at de er fuldstændig lukkede siloer, hvor du ikke kan ringe på tværs. Så sådan nogle helt basale og det er jo politiske reguleringsmæssige tiltag, som handler om at sige til telefonproducenter og til teleudbydere, at selvfølgelig skal man kunne sende en sms fra fra det ene netværk til det andet osv. Så Så der er sådan nogle ting og det er jo det Stine talte om før, altså vi skal normalisere den her branche, vi skal have stille de samme krav som vi har gjort til alle mulige andre brancher gennem historien.
0: Jeg kan godt lige, I har begge to været inde på uh, ni, ny uh, EU-lovgivning. Det er jo sådan, at der er to direktiver på vej gennem uh, parlamentet lige nu. DSA, det er den Digitale Service Act, og DMA, den Digitale Markeds Act, som skal... Uh, den ene, den handler om beskyttelse af rettigheder for uh, forbrugerne, og den anden handler så meget om det fri marked, og hvordan man måske får skabt nogle virksomheder, uh, der kan konkurrere med de her store amerikanske uh, tech-giganter. Uh, men... Uh, der er, måske en lille, der er måske en problematik indbygget i det her, fordi der følger nogle, muligvis nogle meget stramme regler med, for eksempel som de har i Tyskland, hvor man har 24 timer til at hvad skal man sige, pille noget indhold ned, som måske er ulovligt. Jeg snakkede med den danske politiske repræsentant for Facebook, Martin Rupi for et stykke tid siden, som sagde, jamen altså, at vi kan ende et sted, hvor man faktisk tager ting ned, som ikke er ulovlige, men vi tager dem bare ned for en sikkerheds så vi i hvert fald er sikre på, at vi ikke kommer galt afsted. Og derfor kommer man til at fjerne mere indhold, end man egentlig burde fjerne. Er det ikke et samfundsmæssigt problem, at man laver nogle regler, der er så stramme, så selv lovligt indhold bliver fjernet? Fordi man kan simpelthen ikke nå at få det for en domstol eller en dommer, før man man kommer over tidsfristen.
1: Jo, det er selvfølgelig et problem, og det er også et problem. Altså ligesom øh, vi, vi kommer ind på med Trump og så videre, det er nogle private aktører, der sidder og træffer de her beslutninger. Vi træffer også beslutninger om, hvem der får lov at, at optræde vores avis, kan man sige. Men, men vi prøver at være ret transparente om det. Og jeg tror, at en af de kæmpestore problemer, øh, hvis, hvis vi skulle have Facebook til at sidde, og, eller når de skal sidde og tage ned øh, på 24 timer, det er, at de aldrig er transparente om, hvad det er for nogle logikker, de fravælger eller udvælger fra. Altså, det her er nogle af de allermest lukkede virksomheder, hvor intet slipper ud om, hvordan, hvordan deres algoritmer virker. Det er utrolig svært at komme i kontakt med dem. Hvis de nu, lad os sige, at de var i tvivl om, om noget var ulovligt. De pillede det ned, og de så sagde, at vi har fjernet det, og den er den grund, og du kan tale med et menneske, inden for de næste 24 timer, hvis du vil have det op igen, og forklare os, hvorfor det ikke er ulovligt. Altså, folk løber jo rundt i deres mærkelige labyrinter af kundeservice, eller hvad det hedder. Altså, de har jo ingen kundeservice, kun til folk, der skal købe annoncer, men jo ikke til de rigtige brugere, fordi vi får det jo gratis, og betaler bare med vores data, og... Øhm og tænk, at vi faktisk finder os i, at nogen, som får data og også øh, ikke engang gider svare os, hvis de for eksempel havde, har pillet vores indhold ned eller lukket vores, øh, vores øh, konto eller lignende. Så man kunne starte med, hvis de er for det, så kunne de jo starte med at ansætte øh, en hel, hel masse flere mennesker, som kunne tage sig af øh, de mennesker, som, hvis indhold de lukker for eller være i dialog med det samfund, de er en del af. Der er også et spørgsmål her, om om det skal være EU eller dansk reguleret. Jeg tror, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg tror ikke, at vi kan... Jeg tror, eu regulering er en rigtig god idé, fordi at, at det er sådan nogle store spillere, vi er oppe imod, og vi har nogle fælles værdier og nogle fælles demokratiske normer i EU. Men jeg tror også, vi skal tale om, hvad vi gerne vil have i Danmark.
0: Jamen, jeg fordi tror, vi har jeg...
1: særligt... Altså, ja. alle, alle samfund er særlige.
0: Som jeg har forstået det, så er der hvad skal man sige, ansat en en række en slags ombudsmænd i hver enkelt land, som skal, skal tage sig af sagerne i hver enkelt land, ifølge den her lovgivning, i sådan, som man har, har, har tænkt det. Æh, jeg ved ikke, Mikkel, har du en, en kommentar til den er her omgang, vi... inden vi går videre med ja, jeg Trump? Jeg
2: vil fylde lidt op. Altså, jeg synes faktisk, den, de former for lovgivning, som vi ser lige nu, som er mest sådan konkrete i deres anvisninger på, at det skal tages ned, for eksempel inden for 24 timer og sådan noget, det er faktisk noget af det værste ved det. Øhm, og det er jo også der hvor de der særinteresser kommer meget i spil så jeg tror det er vigtigt at man arbejder på sådan nogle lidt mere øh, brede principper som på en eller anden måde sætter nogle standarder for den industri som vi, som vi ikke har haft før øhm, og så holder sig lidt ude fra det der med at være meget præcis i forhold til hvor mange timer det var ligget og så videre og så tror jeg også bare man bliver nødt til at holde sig lidt for øje det her det er blevet en politisk kamp det er blevet en kampplads og jeg vil sige de, de to fronter der er på den kampplads det er jo på den ene side sådan nogle som Stine altså alle indholdsproducenterne og så de her øh, store amerikanske kommersielle platforme. Jeg kan sagtens forstå, at I, indholdsproducenter, har jeres issues med det her, fordi det har virkelig øh, ødelagt meget for jer, men, men jeg tror også, at man bliver til holde sig for jer, at altså, når, når der hele tiden bliver talt om tech-giganter i politikken og i andre aviser, så er det jo fordi, der også sidder nogle redaktører og nogle ejere, som har meget stor interesse i, at vi får ligesom, omtalt de her virksomheder som tech-giganter og som skrupelløse og som ondsindede øh, og alt muligt andet. Noget, der ødelægger vores demokrati osv. Så, så jeg tror også, vi bliver nødt til at ligesom, huske på, at de fronter, der kæmper lige nu, øh, måske også kan hjælpes ind i en ny virkelighed eller en ny fase ved, at vi laver nogle reguleringsmæssige tiltag, som måske fjerner lidt af det der fokus på særinteresserne og de små løsninger. Altså hvis vi kigger på Australien, hvor Facebook endte med at fjerne nyheder fra deres øh, Platform, så var det jo helt klart, altså en Robert Murdoch, der havde interesse i, at øh, hans medieimperium ligesom kunne måske genindtage den rolle, den har, den har haft i det har haft i, den, i det land og så videre. Så jeg tror, vi er nødt til at ligesom, åbne det her op, også som et politisk spil, der har nogle rimelig klare øh, frontkæmper.
0: Der er et par spørgsmål, som handler om, øh, om Trump, den tidligere amerikanske præsident, som jo blev øh, smidt ud af Twitter og Facebook lige de sidste dage af hans præsidentperiode, fordi han er jo opfordret til, øh, til, til vold og til at, øh, at indtage kongressen øh, osv. Øh, der er nogle spørgsmål her, der handler om, øh, om, om ytringsfrihed, fordi var det i virkeligheden en krænkelse af hans ytringsfrihed, øh, og er det i virkeligheden specielt godt, at han bliver pillet af de store platforme, når han så kan flytte til mindre platforme, måske mere obskure undergrundsagtige platforme? Øh, forsvinder debatten ikke et andet sted hen, hvor vi ikke kan se den, hvor vi ikke ved, hvem det er vi har med at gøre?
2: Ja, altså, jeg, jeg synes mest det et problem, at, øh, at Facebook eller Twitter var så langsom til at fjerne Trump fra, fra deres platform. Fordi at han jo øh, fik lov at sige ting, som øh, nogle gange stak helt af, og som øh, altså i andre sammenhæng ikke var gået. Så igen, jeg tænker på, at vi... Måske skulle prøve at udvikle nogle øh, principper, som vi kender fra andre sammenhæng, også på sociale medieplatforme. Altså hvis du vil købe reklamer i amerikanske, på amerikanske TV, så skal du ligesom fortælle, hvem der har betalt for reklamen, hvor den kommer fra. At du kan ikke bare sende et eller andet vildt budskab, som gør folk øh, hunegangste ud, uden at sige, at det kommer faktisk fra demokraterne, eller der kommer fra den her øh, politiker og så, videre. så sådan nogle helt basale ting om, at tingene ligesom skal deklareres lidt mere. Og det var også det, vi så på Twitter, i hvert fald i starten, at de begyndte at, at sætte sådan nogle øh, deklarationer på, altså at sige, at det her det er faktisk ikke øh, i hele overensstemmelse med sandheden, eller det her det kunne være noget, som vi burde tjekke lidt mere og så videre.
0: Men skaber, så... skaber det ikke mere polarisering, lyder spørgsmålet også, altså, fordi hvis han forsvinder fra Twitter og Facebook øh, og hans følgere jo også bliver, hvad skal man sige, der, så forsvinder de jo hen til andre websites, og så, så, hvad skal man sige, så har du ikke en debat med, hvad skal man sige, folk, som har forskellige holdninger, men du har en debat, som er en filterbobbel, som man siger, på de der sådan andre.
2: Jo, men omvendt kan man sige, hvis han ikke har fået så fri tøjle på Twitter, så har han ikke fået den øh, fanbase, som han fik, og så øh, ja, kunne ja. Trump-problemet og QAnon-problemet og alt det har været lidt mindre, og så videre.
0: Men hvis, tænker hvis, man, dem, nej, du må hellere, Stine, Du har ikke fået sagt noget på den her nu.
1: Nej, det var bare for at sige, at jeg er i og for sig ikke helt enig med Mikkel på den måde. Jeg tænker, at det bedste ville være, hvis vi havde beholdt øh, Trump på Twitter. Altså, at, at det ikke havde været nødvendigt, men det havde nok krævet nogle... Øh, altså noget mere... Både transparent om, transparent om hvem, hvem var det, der fulgte hans, hans opslag? Hvordan blev de mere og mere radikaliseret, og også en... Øh, ja, en måde at at modvirke den radikalisering, som han var med til at at lave, som så endte i vold, og jeg jeg kan jo godt se, hvorfor de har har valgt det, men jeg synes også, det er problematisk, at der ikke er en adgang for ham. (laughs) Altså en en, en offentlig, reguleret, hvis det her er en infrastruktur, som man synes, at alle egentlig burde have ret til at være på, kunne man forestille sig, at Altså ikke en, en, et bort, som Facebook selv har lavet, men et, et samfundssted, hvor man kunne gå hen og kræve adgang til, til for eksempel sociale medieplatforme. Så, så kunne det være en måde at løse det her dilemma på, for det er et dilemma.
0: I virkeligheden så dukkede der jo yderligere en problemstilling op af den der, fordi en ting var, at han på bandnys fra Twitter og Facebook, men den her alternative platform for Trump-tilhængere, nemlig Parler. Jo, der, der, der kunne man jo være flyttet hen, men de var jo så hostet, som det hedder, det vil sige deres website lå på nogle server hos Amazon Web Services, som er sådan et, en slags webhotel. Ikke? Og de lukkede for det, fordi de ville simpelthen ikke have det website liggende mere. Og så var der et helt medie, der forsvandt. Ikke? Altså, men du som direktør for en avis... Kan man bare sådan udredere et medie som privat virksomhed i virkeligheden?
1: Jamen, det er jo helt forfærdeligt. Altså, for det frie ord og for ytringsfriheden, hvis det er Jeff Bezos og, og ham der Jack fra Twitter, som er, er to mennesker, der kan sidde og bestemme, om man må udkomme. Og det vil sige, vi er jo født i en <laughs> i, øh, fra, en, øh, fra en tradition, der hedder, at alt skal kunne udkomme. Alt skal kunne siges. Øh, og der er ingen, der skal bestemme over det frie ord.
0: Ja, Jeff Bezos, han, han ejer oven en avis, jeg mener.
1: Men det er der masser af farvet.
0: Hvad tænker du, Mikkel Fyre, på, med, er, der, er der en skævvredning, og hvad skal man sige, magtfordelingen her, at de der sådan, folk med måske lidt mere alternative synspunkter for svære og sværere ved at udkomme og øh, få lov til at få et sted at diskutere. Altså knægter det deres ytringsfrihed?
2: Altså det er jo helt klart, at den øh, bevægelse, vi ser lige nu, hen imod større ansvarlighed og det her med, at vi stiller flere og flere krav til de her virksomheder om at de skal have styr på deres, på deres bæks. Det gør jo, at, at, at vi får mindre og mindre diversitet på de platforme. Så altså jeg tror, at Martin Rubier fra Facebook er ret, når han siger, at hvis vi regulerer dem meget hårdt, så vil de bare sætte nogle robotter til at skrabe alt det farlige indhold væk, og så sidder vi tilbage med det mest kønsløse indhold, som ikke kan altså prorogere nogen eller ikke kan skabe nogen problemer. Det er heller ikke det, vi ønsker, så det jeg tror bare, altså, jeg tror den her kom- Det er derfor, jeg siger, at det her er et af de største politiske problemer, vi kommer til at stå overfor i øh, de næste årtier, og så er det jo heldigt, at sådan tre som også ikke kan løse det på, øh, på nuværende tidspunkt, fordi jeg tror, det bliver kæmpe, kæmpe store diskussioner, som kommer til at fylde sig sindssygt meget. Så jeg prø- godt... I kan høre, at jeg prøver at smyge mig ikke? Øh. <laughs>
0: Ja, på en måde kunne man måske forestille sig, at det faktisk ville være bedre med en masse små sociale medieplatforme, fordi det ville være nemmere at skal man sige, holde øje med, hvad der foregår, altså fordi de kunne måske overvåge sig mennesker frem for øh, algoritmer, som er tilfældet hos Facebook, fordi Facebook er så ganske enormt, og nu snakker du selvfølgelig godt nok om sådan nogle, hvad hedder, sådan nogle hvor folk de sidder og kigger på grimme ting hele dagen lang. men, øh, men det meste er, det er, er jo regulerede algoritmer.
2: Jeg er helt enig, altså det er jo derfor, vi skal have den mangfoldighed af sociale medieplatformer. Og grunden til, at vi ikke har dem, har den mangfoldighed, det er jo, at de her store, de har nogle rimelig aggressive strategier, hvis der kommer en konkurrent, altså, jeg ved ikke, om I kender til Instagram-historien, men Instagram var sådan en lille startup, der kunne noget og begyndte at få en masse brugere, og så henvendte Facebook og sagde, prøv hør, vi vil gerne købe jer, og hvis I ikke vil købe, købes af os, så smadrer vi jer, ikke? Så det er jo strategien, altså enten øh, stjæler, stjæler man alle deres features, altså stories var noget, som Snapchat fandt på, som hurtigt blev stjålet af de andre, og Så videre. Så de har nogle rimelig aggressive øh, strategier forhold til deres konkurrenter, og det gør jo, at altså Facebooks største konkurrent er jo Instagram, og det er den samme ejer, så de kan sådan hygge sig med lidt, øh, ja, hygge konkurrence, men der er ikke nogen rigtig konkurrence og øh, og, øh, og, tænke og alle
1: penge ender på Bahamas, så de mener, nej, hvor de er i skattely.
2: <laughs> det er jo et problem, at vi ikke har den diversitet. Jeg tror, hvis vi havde en lang større mangfoldighed, og det var muligt for nye platforme at komme til, uden at blive øh, opkøbt på den der øh, lidt hårdhændede måde, eller truet på anden måde, så tror jeg, at vi ville have en helt anden form for, for øh, diversitet og også nogle muligheder for at ligesom, sætte nogle spilleregler, som, som løser nogle af de her problemer i hvert fald.
0: Vi har et spørgsmål her, der hedder, burde en eventuel lovgivning udarbejdes i EU, eller skal det være op til det enkelte land, og også se det lys af, som tidligere nævnte, at vi i Danmark har andre perspektiver på ytringsfrihed end andre. Er det i virkeligheden også en trussel mod, hvad skal man sige, den danske egenart i form af ytringsfriheden? Altså nu kan man jo tænke på Peter Øvise bare hippie-bryster, som ikke må være på Facebook.
2: Jeg synes da helt klart, at vi skal lave et samspil mellem EU-lovgivning og dansk lovgivning, og jeg tror, der er områder, hvor Danmark sagtens kunne være et foregangsland. Altså igen, prøv at lave et parallelt til den rolle, vi har spillet i forhold til grøn energi osv., der øh, tror jeg sagtens, vi kunne øh, indtage en eller anden førerposition i forhold til at sige, at der, der er nogle ting, vi øh, tager med fra EU, men vi, øh, i stedet for at gøre det om 15 år, så gør vi det altså nu og, og så videre. Så jeg tror helt klart, at man kunne... Øh, arbejde på, og ligesom... Øh, altså, Danmark har jo været meget stolt af at være helt i førertrøjen, eller sådan et forgangsland på digitaliseringsfronten, og der tænker jeg, at man kunne godt sige, at man ville være et førerland på sådan en ansvarlig digitaliseringsfront, og det vil måske kræve nogle ret store investeringer, og det er også noget af det, jeg prøver at, prøve at arbejde, på, arbejde på i det her digitaliseringspartnerskab, at vi måske bliver have at tænke på digitale infrastruktur lidt som de andre infrastrukturer. Ligesom vi poster en masse penge i gode veje og gode... Øh, eller god for at få elektricitet osv., så skulle vi måske også begynde at investere i digitale infrastrukturer som sådan en form for velfærdsprojekt. Så det, det kunne jeg sindssygt godt tænke mig. Det tror jeg virkelig kunne Amen, være. Jamen,
1: det synes jeg også lyder fuldstændig rigtigt, fordi vi skal tænke på, hvordan, vi som, hvordan vil vi som borgere, og hvordan vil vi som samfund have, at det skal være. Det, det skal ikke være teknologien, der bestemmer det, men vi skal bruge det til det gode, og derfor skal vi heller ikke være imod data, eller, eller, eller imod at bruge det, eller imod de åbne kommunikationsstrømme, der kan komme. Vi skal bare sætte os op i føresødet og have fat om rettet. Og vi har en god tradition i Danmark for at lave løsninger på tværs. Og vi for eksempel i medierne, som, som så står meget og råber op, øh, der har vi jo et presse og det kan du så sige, hvor, hvor potent er det. Men det er noget, vi selv som branche er med til at finansiere, men der sidder altså også nogle andre i, som er med til at dømme os, og det er ekstremt disciplinerende for os, at have en, øh, en, et, et fælles nævn øh, med nogle andre, der kigger på os, og som nogen kan klage til, og hvor det er pinligt, altså det er skamfuldt og, og, at, øh, at, blive, øh, at få en, øh, en dom i pressenævnet, og det Den form for ansvarlighed over for samfundet skal vi jo kræve af dem, der opererer hos os. Og det kan godt være svært med Facebook, men måske kunne de også have en interesse i, nogle af de store, at at gå ind i samarbejder for at vise, at det faktisk kan lade sig gøre. Det kan også være, at de ikke kan, og det er nogle andre, vi bliver nødt til at samarbejde med. Men vi vi har en tradition i Danmark for at samarbejde om løsninger.
2: Hvis jeg bare lige må sige en hurtig ting, altså den ja. første reaktion på de her pointer, der er tit at folk siger, nej, skal I så have Danmark til at bygge sådan et alternativ til Facebook, eller sådan noget, men det er slet ikke det, vi taler om, tror jeg. Jeg tror, vi taler om nogle øhm, reguleringstiltag, som gør det muligt for også danske, europæiske og skandinaviske virksomheder at komme ind på det her marked og blive øh, nogle løsninger, som vi øh, kan stole mere på, og som har større sikkerhed og løser nogle af de der problemer, som... Som, som vi får, hvis vi kun går efter de billigste. Det er jo også derfor, at Huawei ikke længere er TDC's udbyder af deres infrastruktur og så videre. Det er jo fordi, at Nokia eller Sinens eller nogle af de andre faktisk kunne levere et dyre produkt, men også et produkt, der ligesom levede op til helt basale sikkerhedsmæssige krav og den slags. Så jeg tror, det er den vej, vi skal gå. Og jeg tror, at borgerne spiller en stor rolle. Altså oplysningen af, af, af
1: folk, øh, som... Som borgere, som forbrugere, som medarbejdere, som patienter. Hvad skal vi kræve af de løsninger, vi selv deltager i? Ikke fordi, at der skal overreguleres, så vores data ikke kan deles mellem forskere, som finder en kur mod kræft. Det skal det kunne. Men men vi skal være med til at sige, at vi ikke have den billigste løsning. Vi skal have den sikreste løsning og den løsning, der passer på vores data og på vores samfund.
0: Uh-huh. Uh, nu forgrupper vi måske der, der, hvad har vi tilbage, vi har fem minutter tilbage, fire minutter, så nu skal vi nu skal vi svare kort, og vi skal være kvikke uh, der er lige to spørgsmål, som handler meget om forbruger og, og også borgere det ene handler om, at vi måske i for lav grad er villige til at betale for vores nyheder for vores indhold, og det andet handler om, at uh, at vi vil egentlig også have et ansvar for, hvordan vi ydre os, og hvordan vi opfører os på de her sociale medieplatforme. Så hvad, hvad, hvad skal man gøre sådan et mere borgervendt perspektiv?
1: Altså nu, nu taler man jo altid om, hvad uddannelsessystemet skal. Men, og, og jeg er helt enig med Mikkel i, at det bliver forvredet, hvis vi står som medier og bare råber op om, de andre er onde. Men vi har jo både som medier som, øh, som øh, undervisningssystem, et ansvar for digital dannelse. Altså for at fortælle om, hvad, hvad er det for en verden, du er i, og hvad sker der med, med dine data, og hvad sker der, hvis du skiller ud på andre mennesker, øh, hvordan har de det bagefter, eller hvis du deler din øh, ekskæreste's fotos osv. Altså nogle af de samtaler, vi er begyndt at have om eget ansvar og om om ansvar som forbrugere eller demokratisk borger, og jeg er ikke så bekymret for, om folk vil begynde at betale for eller vil betale for for eksempel journalistik. Altså på den måde tænker jeg, hvis vi er dygtige nok til at fortælle om, hvad får man der, som man ikke får i en rejsende debattråd, så skal vi nok overleve. Selvfølgelig er, det, er jeg meget op på, at man skal understøtte os som samfund, hvis man skal have flere end afvis. Men, men det gør vi jo også i Danmark. Og så tror jeg, at den der øh, samtale, vi har med hinanden som borger og, og i den offentlige debat om, hvordan vil vi have det? Hvordan vil vi have, at vores data bliver behandlet? Hvordan vil vi behandle hinanden i den offentlige debat? Den er jo vigtig, fordi vi har alle sammen et ansvar, og virksomheder, politikere, de handler, når der kommer pres.
0: Mik- Mikkel Fjørbom, jeg kunne godt tænke mig lige at smide det sidste spørgsmål her til dig, fordi det handler om digitalisering og øh... Og hvad hedder det? Innovation. Der står her, flere medikovirksomheder oplever udfordringer i deres udvikling af AI-teknologi og grundet stram lovgivning og unuanseret frygt blandt borgere og politikere. Det opstår som følge af debatten om Facebook og Google etc. Hvordan sikrer vi, at vi behandler sundhedsdata sikkert, uden at vi kvæler innovation og spænder ben for os selv? Altså har den her debat skadet, hvad skal man sige, den digitale innovation på andre områder? Og hvordan forhindrer vi den i at gøre det?
2: nu har vi tendens til at give de her skylden for så mange ting, men det er, jeg synes faktisk, det er deres skyld, at vi har den mistillid i øjeblikket, altså at øh, folk er bekymrede over, at deres data bliver delt, de er bekymrede over at installere en, en sundheds eller en smittesporings-app osv., fordi at de, vi har fået de her vilde historier fra de her, øh, hvad skal sige, populærkulturelle øh, fortællinger som Social Dilemma og Black Mirror og andre typer af sådan populærkultur, der ligesom viser, hvad problemet er. Så, så vi har jo fået sådan et... Og sådan er det jo tit. Altså, vi har haft en lang periode, hvor vi ligesom var meget begejstrede for digitalisering og var helt øh, blinde i forhold til de problemer, det skaber. Og så har vi haft sådan en periode nu, hvor folk er gået, blevet meget nervøse og altså tror, at, øh, at deres data er helt vildt meget værd, og det ødelægger deres liv, hvis de bliver delt osv. Så, så jeg håber, der vi kommer et sted hen, hvor vi får nogle mere nuancerede diskussioner. Og øh, det kræver nok, at vi ligesom også få fjernet røgsløret lidt mere, og få øh, fortalt om, jamen, øh, der er masser af gode grunde til at dele sine data, men det skal jo være til et formål, som, som bidrager til vores samfund, altså som ikke bare lander i nogle pengetanke i Silicon Valley, og det er jo det, der problemet. Altså, vi har jo delt de her data, uden at forbedre sundhed, uden at forbedre øh, politiske strømninger, uden at, forløse, uden at forløse klimaproblemer osv. Så hvis vi ligesom kan sige, vi skal have de teknologiske løsninger, men vi skal have dem på andre vilkår, og de skal bidrage til det samfund, vi gerne vil skabe. Så tror jeg, at folk er meget mere med på at indgå i de sammenhænge. Men det kræver den der sikre infrastruktur, det kræver nogen, man kan stole på, nogen, man kan klage til, som Stine talte om. Alle mulige typer af instanser og ting, som vi har vendt os til i andre dele af vores samfund. Så jeg tror helt klart, at den der normalisering kan skabe en eller anden form for ro og en lyst til at bruge kunstig intelligens som kan så sindssyge mange ting og bruge øh, datadrevne løsninger og så videre og så videre.
0: Ja, og det var altså administrerende direktør på Dagbladet Information, Stine Carsten Kendal og professor i kommunikation og digital transformation ved CBS Mikkel Flyverbum, som er her talte med på et webinar arrangeret af Jeff for nylig. Der er også masser af debat i Tektopias Facebook-gruppe, Tektopia Backstage. Du kan følge os på Twitter og på Instagram, der hedder vi snablag.tektopia.dk. Du kan finde links til vores udsendelser, og så kan du også finde de tidligere udsendelser på Tektopia.dk. Og du kan skrive til mig med gode forslag på henriksnablag.tektopia.dk. Inden vi helt slutter af, ja, så skal vi også lige have et podkort for Ingeniørens Podcast Transformator, Hvilken type raket
1: skal vi flyve til månen med, og hvad skal lastbiler køre på i fremtiden? To enkle spørgsmål, der kræver uddybende svar. Hør dem i Transformator, der har prøvekørt den nye Volvo L-lastbil og kigget lidt på de raketter, der skal sende amerikanske astronauter til månen om tre år. Det ser ud til at blive noget af en kompleks operation, hvor én raket skal sende dem de 400.000 km derop mens en anden raket, der flyver sammen med passagertransporten, skal tage sig af at få dem sat ned på månens overflade. Så astronauterne skal simpelthen skifte bus undervejs. Hør om måneraketter og eldas i denne uges
2: Transformator.
0: Og det var så, hvad der var i Taktopia i denne uge. Vi høres ved om en uges tid igen på genhør. Tektopia.